0: Algo que debéis saber y a la vez muy ágil, una herencia muy de Lean también, es que los equipos, ya no quiero decir los Scrum Master, debieran estar constantemente buscando desperdicios. Es algo que repito muchísimo, con todos los equipos con los que trabajo siempre estoy incidiendo en esa responsabilidad. Ahí llevamos un poquito lo de la mejora continua típica que debiéramos hacer en cortos periodos de tiempo y hay un montón de sitios donde podréis buscar desperdicios. Yo en los minutitos que quería compartir hoy con vosotros, quería un poquito que vieseis o quería compartir algunos de los sitios típicos, algunos de los más fundamentales donde podéis empezar a buscar, dónde podéis mejorar, dónde podéis ganar velocidad, dónde se está perdiendo tiempo, dónde estáis haciendo cosas que se podrían quitar. Y yo, a todo sitio que voy, equipo que visito, organización que me llama, uno de los primeros a los que voy es los tableros, ¿vale? Los scrum boards, la gestión visual, como cada uno quiera llamarlo. Lo que idealmente debiera ser ese to do, doing that y un backlog previo, si es que hubiera caso. Siempre que hay algún problema con algún tablero, que es muy fácil de identificar, ya os he contado un montón de veces que los tableros es algo que aparentemente es muy simple, debiera ser muy simple de entender, pero que oculta mucha profundidad de cómo jugar con ello. Normalmente siempre hay ahí detrás, si buscáis, si buscáis, hay un problema de multifuncionalidad, la mayoría de las veces. Un poquito de multifuncionalidad, problemas de autorización, pero sobre todo de multifuncionalidad, de silo, siempre hay un problema de silo, esto es mío. Un caso súper típico, de hecho yo recuerdo mi primer tablero ágil, el primero que montamos hace un montonazo de tiempo, Siempre lo recordaré, y pongo muchas veces la foto, porque uno de los pecados que cometimos fue la horrenda columna de test. Es decir, eh, to do, doing, test, y done, da, no terminado. Es un problema que veis en un montón Ya ni siquiera, bueno, no, no querría ni mencionar tableros que van incluso más allá, que tienen la columna de requisitos, la de diseño, la de codificación y test, que obviamente, por muchas vueltas que le deis, eso es un cascada a escondido de ágil. Pero bueno, centrándome en la de test, que suele ser una muy típica, ahí tenéis un montón de... De posibles desperdicios que podéis detectar De hecho, típicamente una columna de test es un silo Suele ser responsabilidad del tester Suele hacer un filtro de pasa no pasa Desde el doing a operaciones O a, al done o al terminado Entonces tiene mala pinta, mala pinta esa columna de test Algo muchísimo más sano que identifica que no hay un silo dentro del equipo Es que en vez de una columna de test Tuvieseis, eh, tuvieseis tareas de test Otra cosa que podéis investigar mucho Os pues voy a contar un montón de cosas en muy pocos minutos Y os pueden dar para un montón de un montón de tiempo interiorizarlas, es los workflows. Muchas veces, sobre todo la gente que tiene herramientas, detrás de un tablero misterioso, un tablero maligno, oscuro, suele haber un workflow. Un workflow es estados, que suelen ser las columnas, y privilegios, eh, permisos, autorizaciones para ir pasando de una columna a otra, e incluso para rechazar y volver hacia atrás. Eso tiene mala pinta, muy mala pinta. Los workflows siempre hemos dicho que es una fuente de desperdicios. Porque la toma de decisiones, decisiones innecesarias, las esperas, el te lo doy, lo vuelvo, me lo imponeas, etc. Obviamente rompe mucho la multifuncionalidad y suele ser una de esas cosas que asociamos con cascadas, con industrial, con lo de toda la vida. En un tablero, que es lo más simple en, del mundo mundial, el flujo debería ser de izquierda a derecha sin vuelta a atrás y flujo continuo. O sea, es como si fuese, entre comillas, un workflow, pero con un único flujo, sin vueltas atrás y sin permisos, sin decisiones y demás. Los workflows sigan un montón de desperdicio. El mismo eh, observar mismamente cómo se mueven las tareas es decir, tenéis una columna, imaginad empezáis un sprint, el primer día del sprint tenéis la columna de tareas en el, el todo y el cómo yo voy moviendo o bueno, cómo el equipo va moviendo esas tareas de izquierda a derecha en el tablero el cómo las va llevando hacia el, el dan o el terminado o el done eso indica mucho de si hay algún tipo de desperdicio relativo a cómo está constituido el equipo, a esa multifuncionalidad de hecho incluso podéis ver ahí un cascada es decir, hay mucha gente o muchos equipos que lo que hacen es mover un poquito de, cada historia de, las, de las tareas de cada historia de usuario. ¿no? Imaginemos que tenemos tres historias de usuario, sus tareas, sus tareas, sus tareas, y voy moviendo un poquito, poquito a poco algunas tareas de cada una de las historias de usuario, en vez de focalizarme en terminar la primera, que es la de arriba del todo, que es la que más valor está aportando. Si el equipo puede trabajar en más, pues la primera y la segunda, y así sucesivamente, pero focalizarme en cerrar en vez de abrir, eso es súper ágil, porque si no incluso podría montar un cascada. Podría acabar cerrando todas las historias de usuario los últimos días del sprint. Eso también lo podéis ver cuando los product owners están ahí, que se aburren, y como se aburren documentan, o los testes documentan casos de test, porque realmente no pueden durante el sprint, en, en poquitos días, empezar a validar. ¿vale? Validar de verdad, o sea, validar sobre, sobre, sobre software en preproducción, ¿vale? sobre, sobre versiones operativas. El swarming, como hemos comentado, el que no haya, por ejemplo, marchas atrás en las tareas es otro indicador de algo que huele mal. Es decir, empezamos, to do, doing, algo se atasca y pasa al to do y se olvida y se queda ahí un montón de tiempo y muchos meses después alguien se acuerda y vuelve al, al doing y entonces eso tiene un cambio de contexto y eso es desperdicio. Porque cuando empezamos con una cosa tenemos que forzar a terminarla. Porque dejar la media es desperdicio porque no hemos terminado, volverla atrás, volverla atrás y volver a trabajar en ella es desperdicio por volver a recordar que lo que estaba haciendo, desperdicio. Las vale, marchas atrás, e incluso, por ejemplo, bueno, habría un infinitud, pero tampoco quiero que se me vaya mucho de tiempo el vídeo, pero hay un multitud de cosas que podéis observar. Los tableros son, ya os digo, yo cuando alguien me llama a alguna organización, algún equipo, y alguien, de las primeras cosas que me, que me suelo enredar es ver cómo, cómo se están moviendo los tableros, qué pinta tienen, y podéis sacar un montón de cosas de desperdicio ahí. El que, por ejemplo, na, imaginaos, hay sitios en los que incluso no se sabe ni cómo se va. Es decir, quiero decir, empieza un sprint, eh, va avanzando el sprint, y no tenemos como equipo no tenemos ningún indicio ni la reflexión de saber si vamos bien según lo que acordamos que íbamos a hacer durante ese sprint, si vamos mal, cómo vamos, ¿vale? Esa sensación, esa gestión de los bar downs. En algunos sitios hace que, claro, sean los últimos días, en los cuando, cuando me empiezo a dar cuenta como grupo de que no vamos a llegar y se empiezan a tomar decisiones ya muy tarde, que peligran que vaya a acabarse el sprint y se vaya a derrumbar y se vaya al siguiente. Ya os digo, tampoco me quiero extender más porque el tema da, para, pues podríamos hacer incluso una serie de vídeos solo hablando de desperdicios relativos o que puedo detectar en tableros. Pero quería daros algunas pistas y podéis trabajarlas y poco más, que la agilidad os acompañe.